0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos que estão assistindo conosco nesta manhã de sábado pela Rádio IDFran o programa Evangelho no Ar. Com muita alegria, muita satisfação, vamos dar início cumprimentando os nossos companheiros de trabalho que irão nos auxiliar
3: nessa manhã ao, ao no comentário do Evangelho. Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui mais uma manhã no Evangelho no ar.
2: É? Obrigado, Leon. cadê o
1: William? Agora sim, agora eu entrei, bom dia ah. a todos, eu só, eu só recebi o um... C, cadê o William? <risos> bom dia meus amigos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, nesse dia de sábado maravilhoso, nesse Evangelho no ar.
2: Obrigado William, bom dia Lívia.
0: Bom dia Chico, bom dia amigos, que todos possam ter uma manhã muito feliz e de reflexões positivas para todos nós.
2: Com as bênçãos de Jesus, com certeza. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo de número 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item ressurreição e reencarnação, conforme aquilo que está prescrito no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos dar essa sequência do item 5 ao item 9 hoje, e na semana que vem a gente vai terminar a explicação entre os itens 10 e 17. Para isso, vamos ler um pequeno texto, né? Que todos nós conhecemos muito bem, né? Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus. À noite foi encontrar Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe para nascer outra vez? Jesus lhe respondeu: Em verdade, em verdade, eu te digo: se um homem não renascer da água e do evangelho, ah, perdão, da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem onde vai. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos lhe respondeu, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, em verdade, eu te digo que não só que nós só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos, porém, vós não acolheis nosso testemunho. Mas se não acreditais em mim, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim quando vos falar das coisas do céu. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E eu acho extremamente interessante, né, como que Kardec, na sequência didática desta página, fala-nos sobre a diferenciação entre a ressurreição e a reencarnação e em seguida nos coloca esse texto evangélico é, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos todo texto é esclarecedor mas essa última fala de Jesus chama muito a atenção quando ele diz né que em verdade eu te digo que nós só dizemos o que sabemos só damos testemunho do que vimos porém vós não acolheis nosso testemunho é interessante a gente pensar que Jesus ao mesmo tempo que orienta, que instrui, também nos alerta para entender, para perceber, para compreender o sentido, é, vamos, não vou falar duplo, mas o, o, o sentido entre linhas que existe na fala evangélica do Cristo. Nós não podemos é, deixar de perceber é, como que ele, de uma maneira tão sutil, traz naquela época há dois mil anos, uma verdade tão explícita, mas de uma maneira tão sutil para não ferir a capacidade de entendimento de todos aqueles que viviam naquela época. Hoje, porém, já um processo evolutivo, a ciência, como nós já sabemos, cresceu, evoluiu, nos provou já um monte de coisa, né? A Terra não foi criada em sete dias, em sete períodos, nós não somos feito é, literalmente do pó, como está escrito. Mas isso é algo que nós podemos aproveitar esses momentos para conversar. Leon, vamos começar com você hoje. Qual é a sua ideia a respeito daquilo que você
3: leu? Chico, queridos ouvintes, é, eu vou aproveitar essa deixa que o Cruz trouxe para a gente. E vou dar um spoiler do evangelho. Né? Lá no finalzinho, no capítulo Buscais e achareis, Kardec faz um, uma menção, uma, uma frase que guiou os, os, novos, os meus estudos na doutrina espírita, e eu ouvi muitas vezes na, 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 na voz do meu pai, que é a pessoa que me, me, me orientou na doutrina espírita. A doutrina espírita não violenta consciências. Né? e se não violentar consciências, isso é muito importante trazer esse capítulo, essa, essa, esse exército que está lá no finalzinho para cá, a ideia é justamente que Jesus deu exemplo, né? ele não quis violentar nenhuma consciência, ele sabia porque ele falava, aquele momento ele falava com o fariseu, vamos retomar para a nossa audiência lembrar, os fariseus são homens da lei naquele período, as pessoas que utilizavam-se da sua posição social, da condição de da condição pública que eles tinham do poder político e religioso que eles tinham à sua época para se comunicar e para se manifestar em público é importante dizer que Nicodemos é um fariseu uma pessoa de, um homem de posses uma pessoa de posição política tinha essa visibilidade e Jesus quando entra num diálogo ele não violenta nenhuma consciência mas ele esclarece você uma pessoa de posse você que tem essa condição eu vou te dizer que eu nós que temos a consciência do Espírito pensamos desta forma, desta maneira. E se você não quiser acreditar, mesmo que né ele, ele não... Violenta a consciência dizendo não despreza, ele não minimiza, ele só fala, olha onde você está, olha que você já conhece as informações que você foi dado, que eles foram dadas, né, e você ainda não entendeu. Isso vai ser importante porque na sequência dos nossos estudos agora, e esse estudo, esse ponto que é uma, uma baliza da doutrina espírita, nós vamos ter que lembrar várias vezes dessa presença de Jesus com Nicodemus. Jesus teve várias outras oportunidades com os fariseus. Vários outros momentos onde ele vai falar em espaços, em sinagogas, onde várias pessoas não tinham absolutamente a mesma condição, o mesmo conhecimento ou a mesma entrega, como disse Jesus nas suas, nas suas falas. E a gente vê que ele reconhece com quem ele está falando. Ele dá as informações na sutileza, como disse o Chico, nas entrelinhas, e ele vai colocando essas informações de acordo... A gente pode ver que a semente vai estar sendo jogada na, na medida que a, que a, que a, que a Terra está preparada. Não adiantava jogar uma informação absurda, mesmo para Nicodemos, que era esclarecido, que era um doutor da lei, que vai aparecer em outras passagens na vida do Cristo, principalmente no final, na morte do Cristo. A gente tem relatos que ele estava no processo do enterro do Cristo, que cuidou do corpo, então ele vai aparecer em outros, outras passagens, mas vejamos que é, Jesus, por quem quer que seja, ele nunca se exalta, ele sempre, ele nunca violenta uma consciência, e aí Kardec, a obra toda de Kardec para tratar desse assunto que é baliza da doutrina espírita, ele vai sempre permeando, ele vai juntando os argumentos, e é o que a gente vai fazer na, na, nos nossos estudos do capítulo 4. É isso, Chico, para começar.
2: É muito bom William e você o que pensa
1: é só só continuando né, a ideia do Lyon, né não podemos esquecer que o Nicodemos ele fazia parte até do Sinédrio né que era a assembleia de juízes da época Verdade. extremamente importante era obrigatório ter pela lei judaica o Sinédrio em cada cidade e Nicodemos fazia parte desse Sinédrio ou seja ele era uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa com estudo, com discernimento, por isso que ele foi até o Cristo, exatamente, um pouco. Ele já era conhecido como muito bondoso, ele era na época, né? Mas ele também foi ao Cristo porque o Cristo estava arrebatando multidões. Então, ele também sentiu-se curioso e foi até o Cristo, né? A questão muito interessante do Evangelho é que a gente pode uma coisa afirmar, né? Não tem uma dúvida que o nome ressurreição, né, pelo nome da ressurreição, os judeus já tinham uma ideia da reencarnação, com o um nome ainda errado, lógico, é um ponto que eles tratavam como ressurreição, mas já tinham. E o Cristo deixa isso claro no Evangelho, que era, mais judiciosamente falando, reencarnação. Que isso, como nós já falamos na, no, passado, na, no, no Evangelho passado, houve é, esse entendimento no Evangelho que o Kardec traz, mas o que nós temos que entender é o seguinte, quando nós falamos aqui, na questão, na palavra de Nicodemos, nessa parte do evangelho, deixa eu pegar aqui, que eu acho sensacional. Quando ele fala, ó, oh, como pode nascer um homem velho, poder tornar entre, entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez. Essa parte que Nicodemos traz é exatamente o dogma da ressurreição dos do, do judeus. Ele está exatamente trazendo o dogma que eles tinham. E Jesus, quando ele fala que isso é impossível, ele está trazendo a ciência, e ele está trazendo, judiciosamente falando, a evolução da lei de Deus. Que a evolução, a reencarnação é uma evolução da lei de Deus. Que é necessária essa pluralidade de existência para que nós podemos nos aperfeiçoar, para que nós possamos nos melhorar. Então, não é só nessa passagem, esse é o capítulo que nós estamos estudando, que existem as passagens mais claras, mais taxativas que o Cristo trouxe sobre a reencarnação. Concorda, Lívia?
0: Plenamente, William. Interessante que a figura do Nicodemos. eu acho que é muito importante realmente a gente fazer essa análise em torno dela. Porque Jesus sempre se aproveitava das circunstâncias que chegavam para ele para trazer as lições dos conceitos divinos. Nós devemos lembrar que Jesus não era um, um, uma pessoa ensinando uma lição qualquer. Era o emissário divino nos trazendo os conceitos de vida eterna. As palavras de vida eterna de que ele falava, ou seja, os conceitos que constituem a lei de Deus, conforme o William colocou. Então, cada conceito que Jesus apresenta, que se encontra para nós no evangelho, é, uma, é, é nos colocando no, no conhecimento da lei que rege a vida. Então, o diálogo com Nicodemos não é um diálogo fortuito, e é preciso contextualizá-lo para entender a grandeza do diálogo. Porque antes, no estudo anterior, nós vimos a semana passada que já existia em torno do Cristo muitas discussões de quem ele era. Por quê? Vamos, a gente precisa pensar no que acontecia na coletividade. De um lado, a população que se servia dos seus recursos e se sentia tocada pelo mestre que chegava. De outros, os fariseus que se surpreendiam com um mestre incomum que não era do grupo deles e que falava com uma grandeza que não se igualava e que fazia coisas que somente os profetas da Apple nem eles tinham feito profetas daquela da, da que constituía a cultura daquele povo, então com isso as discussões eram muito grandes e não vai ser diferente, elas vão chegar ao núcleo do farisaísmo, mas de um lado nós vamos ter um que vão, uns que vão ver Jesus com muita reserva, porque era como se ele estivesse indo contradizer ou ameaçar a estrutura da lei, por isso ele dizia "Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, Jesus dizia isso e de outro haviam os fariseus bem intencionados os doutores da lei, muito instruídos na lei mosaica, mas que, de fato, se sentiam tocados pela figura do Cristo, pela fala do Cristo, e queriam se inteirar mais desses conceitos. Então, o diálogo de Nicodemos com Jesus é um diálogo muito respeitoso. Ele não vai a Jesus com o objetivo de feri-lo, de é, colocá-lo em saias justas ou criar embaraço. Ele vai realmente no sentido de se esclarecer. E como Jesus é o mestre por excelência, ele esclarece a lição, como o Leão disse muito bem, e o Chico, no nível de entendimento que o aluno podia ouvir, mas ele não falseia a lição, porque é certo que o diálogo girava em torno de, sendo um fariseu, um doutor da lei, alguém que já observava a lei, desejava alcançar os caminhos que levariam àquele reino de Deus que Jesus apresentava. Mas como chegar até lá? Teria alguma fórmula mais rápida? Uma ação? Jesus vai dizer, é preciso nascer de novo, ninguém vai chegar a alcançar a plenitude, nós vamos trazer para o entendimento do conceito, a plenitude do conhecimento e a grandeza de possibilidades sem passar por essa esteira do dia a dia evolutivo que nos impulsiona a seguir. Então, antes de chegar a esse capítulo, Allan Kardec nos mostrou a progressão dos mundos em que Santo Agostinho nos mostra. O homem progride e assim como o homem, os mundos progridem. Progredir é ir para a frente. É ampliar possibilidades, é crescer em algum sentido. Então, para nós chegarmos na globalidade das nossas possibilidades, precisa ser um dia após o outro. E é evidente que uma única etapa existencial, embora preciosa, valiosa e rica, e por mais longeva que seja, ela não nos colocaria no conhecimento pleno que nós poderíamos alcançar. Ela nos possibilita fazer muitos crescimentos, mas os outros vão sendo substituídos, ou superados, ou ainda assim, aumentados em outras etapas. Então, esse diálogo é muito relevante, porque aqui o Chico falou uma coisa no começo, que eu quero arrematar essa reflexão, dizendo assim, lá Jesus aponta o caminho. O William lembrou, já haviam as discussões sobre ressurreição, mas o tempo posterior fazia o trabalho de revelar para nós, com grandeza de detalhes, a excelência desse conceito que Jesus já afirma no passado. Ele não impõe dúvidas se é possível você se não é ou será. Na fala do Cristo, a fala é irretocável. Ninguém pode, se não nascer de novo. A dúvida pode ser nossa, mas a fala do Cristo é certa.
2: É por isso, Lívia, que ele coloca aí, se eu vos testemunho coisas simples da Terra e tu não acreditais, imagina se eu falar as coisas dos céus, como é que vai ser nesse processo relacional? Porque a questão não é ele, não é o que ele fala, a questão somos nós. Nós é que temos dúvida. nós que criamos esse empecilho com base no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nas crendices que nós criamos. É. E vale a pena...
1: Pô, só só para a ideia que você está colocando, exatamente isso. Na, quando Cristo fala em verdade, em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos que entender aqui esse ver, que naquela época da tradução do aramaico, é do ver e estar. Tá? Isso. Outra coisa, quando algumas religiões falam que é o nascimento da água do batismo, não existia religião. né? Não existia o cristianismo religioso e não existia batismo. época. O não único existiu que
2: começou batismo. o batismo foi João Batista, só.
1: Exatamente, não existia o batismo. Então, quando não. Jesus deixa claro, em verdade, em verdade, digo te ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. E fundamenta que é impossível o não. homem voltar ao ventre. Ora, ele fundamentou a reencarnação.
2: Com só toda isso. certeza. E, e é interessante a gente pensar é, é, in, no, nesse encaminhamento da fala de Jesus. Olha, se a gente é, parar para pensar... A Lívia disse assim, olha, nós não conseguiríamos evoluir. Como alcançar a angelitude numa única existência? Nós somos cheios de defeitos. De quem de sã consciência, encarando a sua própria imagem no espelho, não vai enxergar um monte de defeito que nós temos. É, é um absurdo grande. Então, como chegar a essa questão de nos tornarmos é, angélicos, se nós ainda não conseguimos nem entender as relações do nosso movimento de vida, de apresentação, de cultura, de crescimento no nosso dia a dia. Não é possível que alguém alcance a capacidade do Cristo, e ele foi peremptório quando disse, um dia serei iguais a mim ou mais do que eu. Ele não se pôs no topo, ele ainda disse, poderei ser mais do que eu. Ora, para chegar à figura de Jesus, nós precisamos né, crescer muito, nós precisamos estudar muito, nós precisamos nos dedicar por demais a cumprir a lição do Cristo, amo o próximo como a si mesmo, porque essa é a chave da porta estreita. Nós precisamos entender isso, nós precisamos lembrar disso. Então, quando todo esse princípio reencarnatório nos mexe profundamente com isso, na sequência do evangelho, nós vamos dissertar a respeito disso. Antes, porém, eu queria que vocês me perdoassem. né é, Eu vou falar de uma palavra que, é, no meu ponto de vista, traz toda uma diferença entre uma coisa e outra. A palavra é nascer. Do aramaico, Jesus usou a palavra gerar. Gerar. E gerar tem um significado muito forte a, no contexto hebraico. Né? O gerador para o hebraico era o pai, não a mãe. Se não houvesse o pai, não haveria geração. A mãe não conceberia. Tanto é que a figura de Deus é masculina, aos olhos dos homens, aos olhos de todo o contexto civilizatório. Né? Então, ele é o gerador, ele é o que propicia o ao nascimento, o crescimento. Então, é, a palavra gerar, ele, ele aprofunda, no meu ponto de vista, questões semânticas, a figura do renascer. Gerar é nascer de novo, é trazer a vida, é permanecer nesse movimento gerador. Ora, conforme nós vamos estudando o evangelho, conforme nós vamos lendo e refletindo a respeito do que está escrito, nós vamos perceber, por exemplo, que lá na época de Jesus, a ciência da época computava quatro elementos básicos, o fogo, o ar, a terra e a água. E lá no evangelho, na Gênesis, no seu primeiro capítulo, está escrito que Deus gerou da água, foi sobre a água ou através dela que os seres vivos foram constituídos com exceção do homem, que este foi gerado por Deus. E aí nós vamos fazer uma diferença que eu acho que é, é fundamental. o gerenciar o, o perdão, gerenciar não o, o gerar de Deus com relação à terra e a tudo que ela tem é material, enquanto que a figura do homem é a imagem de Deus é espírito. Então, o homem não foi gerado da terra, não foi gerado da água, não foi gerado é, do ar, do fogo. O espírito foi gerado de Deus. O que é do pai é para o filho e vice-versa. O restante, aquilo que, nós, que nos envolve, é material. Esse é corpo. Esse é geração corporal. Molécula, átomo funcionalidade dessa natureza. É, eu não sei se eu tô me fazendo entender, compreender, no raciocínio, é que eu consigo perceber, enxergar uma diferenciação. Jesus, eu já falei atenção, eu chamei atenção de todos a respeito da fala de Jesus nos capítulos O filho do homem. O homem a que ele se refere é Deus. A figura do homem a que ele coloca é o Espírito Criador. Nós somos filhos do Espírito Criador. Então, se somos espíritos, como o pai, a matéria da qual nós somos constituídas é dispensável. Só que, para o nosso processo evolutivo acontecer, nós precisamos estar aqui, na carne. Temporada após temporada, como disse a Lívia agora há pouco. A gente vai aprendendo. A geração atrás de geração, né, nós estamos retornando a carne para esse movimento. É, é mais ou menos assim que a gente consegue perceber, entender esse momento. Eu não sei se... Eu fui claro, eu não sei se... É, não estou é, esperando que ninguém concorde com o meu pensamento. É apenas uma maneira de enxergar o processo. Nós somos espíritos no movimento corporal. Para o nosso processo evolutivo, nós precisamos só mudar a carne. Porque como espíritos, filhos de Deus, nosso pai, a gente só faz esse movimento. Vai e volta, vai e volta, num contínuo crescimento evolutivo. Leão. Chico, Leão,
0: se você me permitir eu só queria dizer assim, que é perfeitamente compreensível o que você está dizendo, se Leão me permite roubar um pouco o espaço dele. É, a ciência da época e a compreensão da época não nos permitiria fazer uma análise tão profunda quanto mais Sim. tarde pôde ser feita Sim. no século 19, agora no século 20, pode ser feito. Então, dentro do que a época permitia, a compreensão era essa, dessa geração é. vista a partir desses elementos. E Allan Kardec tem sempre o cuidado de nos ajudar a entender a palavra conforme ela era dita e pensada no tempo em que ela foi proferida e na língua em que ela foi dita. Sim. E nós devemos lembrar que nós estamos numa outra sociedade, num outro tempo, com um outro idioma. Mas a roupagem com que o pensamento do Cristo foi revestido é uma roupagem inserida naquele tempo, numa cultura própria, que entendia a questão de uma maneira. Isso elucida tudo, faz toda a diferença. E a fala do Cristo se torna muito mais profunda. Quando ele diz, de fato, é, o, o Espírito sopra onde quer. Quer dizer, Deus, nós não vemos, ele faz, ele cria, é, mas nós verdade. vemos a sua ação. E isso é possível conectar com o pensamento que os Espíritos trazem em o Livro dos Espíritos, no começo, quando diz pela obra se conhece o autor. Não tem um axioma que diz isso, Kardec? Isso. O é. Fala para Não tem um ditado que diz? Pela obra se conhece o autor, Vede a obra e conhecereis o autor. Com nós não podemos perceber os processos pelos quais a bondade divina cria, age, mas nós sabemos como ela se manifesta. É notável que uma, somente uma inteligência superior e um amor sem medidas poderiam estruturar uma vida com tantas riquezas e nos permitir estar aqui. Então Jesus lá atrás falou conforme aquela comunidade podia entender. Mas à medida que avançamos, ele disse lá atrás, na despedida dele para os discípulos, eu vos enviarei o Consolador, que a seu tempo vos lembrará o que tenho dito, mas fará mais. Olha que interessante. É. O Consolador iria trazer de novo os conceitos dele, porém explicando o que lá atrás ele não pôde dizer. Né? Então, chegar a esse momento significa lançar luzes a um pensamento tão profundo e que faz diferença para todos nós, porque saber que a vida continua e que nós podemos voltar é profundamente consolador e é uma demonstração indiscutível da bondade divina. O Pai nos quer para a felicidade e Ele nos quer para o bem. Por isso, Ele nos possibilita o crescimento através de etapas sucessivas.
2: Oh, oh, oh. Tanto para alívio quanto para o Leão. É quando você está falando, eu estou pensando, quando Jesus começou a divulgar a sua doutrina de amor, a, os, as instituições constituídas da época bateram nele, levando-o à crucificação. Quando a doutrina dos Espíritos foi codificada por Kardec e nasceu, vamos dizer assim, para o mundo, é, as instituições é, constituídas bateram também na doutrina, mas como disse, a verdade sempre prevalecerá, né? Já se vão 160 anos, quase 170, né? E nós estamos aí é, mostrando é, racionalmente e filosoficamente a grandiosidade do Cristo, né? A vivência maravilhosa que ele nos deixa quando nos faz entender, compreender, todo esse aspecto evolutivo que o espírito criado por Deus deve ter, deve se manter. Leon.
3: Bom, Chico. É, bom, vamos organizar, colocar algumas ideias no lugar. Tem bastante coisa passando pela minha cabeça. Primeiro, ah, antes de qualquer coisa, acredito, para os nossos radio ouvintes, e vou juntar com o que a gente está falando aqui. O Chico me chamou para falar da primeira vez, chuva começou a cair, aí eu tinha uma coisa anotada, tem um monte de bicho no quintal aqui, eu falei, gente, hoje foi um tumulto agora, então peço desculpas quem está acompanhando no YouTube aí, que eu dei uma saidinha, estou de volta. Inclusive, tinha uma menção a, a Nicodemos, que a gente estava fazendo, e aí acabou que a, os, os colegas acabaram trazendo para a gente. Na fala do Chico, eu lembro da missão mais, mais, mais serena que a gente recebeu sobre reencarnação, na, na, no Cancioneiro Espírita numa, numa obra do César Tucci de novo, eu cito ele no nosso programa ele aqui. vou trazer ele aqui, tem que convidar, porque é um cara fantástico ele traduz alguns sentimentos algumas coisas para as crianças que isso eu com 37 anos carrego ele usava uma música que chamava Reencarnação que chamava Trocando de Roupa a gente troca roupa de montão e o importante é que a gente está aí trocando o nosso corpo para progredir Aquilo, para uma criança... Porque eu tenho hoje uma filha de 8 anos e para explicar esse processo, para explicar muita coisa, às vezes a gente vai naquela letrinha da música e vai naquele ideal ali para tentar explicar o mais simples. Que a vida é uma só e que a gente existe muitas vezes. né A vida, como disse o Chico, está lá na geração do espírito. E as existências que a gente usa essa ferramenta, entendeu a entender o corpo como uma roupa, né? uma ferramenta, essa troca de roupas, ajuda a gente a conectar com os nossos pensamentos. Às vezes, re ressignificar de uma forma simplista, ou usar uma metáfora como a gente usa no, no trabalho de evangelização, ajuda a gente a despertar os caminhos. A audiência nossa do, do Evangelho Noé é muito diversa, inclusive vou aproveitar para dizer que nós temos perguntas daqui a pouco nós vamos trabalhar com elas, vamos responder. Mas explicar que esse entendimento nosso da doutrina espírita ele pode, né? então, quer dizer que nós não podemos ter daqui a um tempo gerações que sejam educadas de uma forma, como conhecimento da doutrina espírita, vai precisar de metáfora, ou vai precisar... Não, a gente consegue cientificamente, a gente consegue, como disse o Chico, filosófico e cientificamente, construir os raciocínios, construir o, os ensinamentos e entender a importância nisso, na, na importância cotidiana disso. Porque a partir do momento que você faz o um entendimento, todas as suas escolhas, todas as suas direções, elas possam, elas passam a ter um sentido diferenciado. As missões passam a ter sentido diferenciado porque as provas e as expiações passam a ser ressignificadas a partir do momento que a gente tem noção do que é esse processo, o que é esse processo onde a gente vai reencarnar, muitas escolhas, muitos abandonos. Eu deixo para a próxima. E isso é engraçado que espírito ou não, espírito de vez em quando incorre nessa, nessa circunstância. Eu deixo para a próxima. Aí ah, na próxima, e a gente sabe que não não é o corpo que essa oportunidade é cada vez mais rara. A gente sabe que há muitos tentando essa, buscar essa oportunidade. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o questionamento da doutrina espírita, inclusive foi usado como chamariz para a publicação, para divulgação do livro Nosso Lar, do filme do Nosso Lar, a principal chamada né, era um, text, um trechinho onde dizia será que existe vida após a vida? E vem todo aquele trailer maravilhoso que levou milhões de pessoas para do cinema é justamente nessa provocação, reentender, ressignificar essa passagem na matéria para buscar um, um, uma direção para as nossas vidas. William.
1: É, só finalizando, né fechando esse entendimento do bravamente, maravilhosamente explanado por vocês, mas assim, é, a gente vê a questão de reencarnação não só do Cristo, não só no Evangelho do Cristo, tá? A gente está falando aqui, mas também tem na Gênesis, tá? É, tem, umas, tem tem traduções dos grandes tradutores da, da, dos, dos evangelhos né como é, vamos falar aqui né o, o professor Severino Celestino a versão evangélica de João Ferreira de Almeida a versão católica do Padre Antônio Pereira de Figueiredo que são grandes traduções que existem da Bíblia dos textos bíblicos se a gente parar de pegar essa parte da Gênesis uma coisa bem simples da Gênesis lá está escrito assim ó também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha só. No, ó, se a gente pegar o texto da Gênesis, no começo estava lá tudo no singular. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os seres vivos, etc, etc, etc. Porém, quando a gente vê essa parte, ela é citada no plural. Façamos o que dá a entender. Façamos, ó. Façamos. O homem à é a nossa imagem. Olha, dá a entender que Deus não estava só. Alguém estava com ele no momento da criação humana. Veja só como isso já diz, deixa claro que haviam outros espíritos com com Deus. E aí, daqui a pouco nós vamos responder a pergunta que está ali, né? Que vai dar mais para entender aí, essa questão. Aonde? E mais uma A questão do nosso irmão aqui, do nosso irmão não, Cláudio, daqui a. Que, pouco...
2: Aonde é que está a pergunta? Eu não estou vendo. No comentário do No
3: comentário do YouTube aqui no do Paulo e Angelo. Ah, acho. ah eu não estou com o YouTube
2: é. ligado. Ah, tá. Ah, olha abrir YouTube. Ah,
1: daqui, daqui a pouco vou... o João põe para nós aqui. A questão é que, defendendo, independente do que seja, todas as religiões do mundo entendem que Deus é todo o amor. Isso eu acho que é prático para todos. E só para finalizar, que todo mundo já colocou perfeitamente. Ora, sem a pluralidade das existências, sem a reencarnação, como nós entenderíamos um Deus bom? um Deus de amor, com tantas desigualdades na no nossa humanidade. Não há como. Uma, uma simples é, análise da questão do amor, nós entenderíamos perfeitamente a pluralidade de nossas existências. Só isso, Chico.
0: William, William. você Sim. é interessante que aqui a gente faz uma viagem histórica, um panorama histórico, mas vamos voltar para a doutrina espírita, que afinal... É o objetivo do nosso programa, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, toda a conexão que nós fazemos com outros elementos é para trazer depois o fechamento que a doutrina espírita nos propõe, como a doutrina espírita entende a questão. Então, o pensamento da reencarnação, já colocado no passado, vai ser depois demonstrado para nós, e a doutrina espírita esclarece exatamente isso, que somos espíritos, não somos só matéria, sendo espíritos, nós não fomos criados no momento em que o nosso corpo foi gerado. O momento de gestação do corpo é uma nova etapa na nossa existência, como o Leon colocou muito bem. Mas nós existíamos antes e continuaremos existindo depois que o corpo não possa mais nos receber. Então, a sobrevivência do espírito é, introduz uma nova conceituação em torno da vida. A vida não é só material. Na concepção espírita, a vida ela se dá na matéria, e quando a matéria não nos recebe mais, nós vamos para o mundo espiritual, e sempre num fluxo de progresso. Progresso que se dá, ora na matéria, ora no mundo espiritual. Para que em cada etapa a gente tenha chance do quê? De aprender o que não foi aprendido, de corrigir o que foi mal feito, de aproveitar oportunidades que foram perdidas, ou de aprimorar conhecimento. Então, aqueles que erraram numa etapa, vão ficar indefinidamente sem chances de correção, não, se partimos do princípio que Deus é a justiça e o amor pleno, ele nos dará uma nova chance. Como? Numa nova etapa existencial. O conhecimento adquirido antes, nós carregamos conosco. Por isso, a diversidade de posições. Às vezes, nós vamos ver personalidades infantis com posturas de genialidade. Falo, mas como ele traz essa bagagem de conhecimento? Onde ele adquiriu, se não adquiriu aqui? No ontem. Há um limite que nós temos uma dificuldade de enfrentamento é uma herança que nós trazemos para ser superada agora. Assim a doutrina espírita nos aponta. Então, antes de chegar à compreensão da reencarnação, Allan Kardec mostrou o ponto de vista. Jesus mostrando a vida futura. O meu reino não é desse mundo. Nós também vemos no evangelho, às vezes, em que Jesus aparece para os discípulos atestando que a vida continuava. Porque se ele voltou depois da crucificação é porque ele continuava vivendo. Então isso é palpável. Isso é muito compreensível. Então, trazendo para a doutrina espírita, a doutrina espírita nos aponta a reencarnação como um, um senso de justiça e de amor de Deus, porque somos filhos bem amados, embora nem sempre valorizando as oportunidades. Entendi. É nessa perspectiva que nós entendemos a fala do Cristo. Chegaremos ao progresso através de experiências sucessivas. Então, para o ouvinte, que é interessante a gente trazer essa compreensão, por isso que eu estou me servindo desse momento, para nós pensarmos a várias interpretações, a doutrina espírita nos ensina assim. E gostaria de completar com um tópico que já foi falado. A questão da reencarnação também é estudada cientificamente. Ela foi estudada cientificamente com Allan Kardec. Allan Kardec, quando nos apresenta em o livro dos espíritos, ele não está apresentando a reencarnação de um ponto de vista religioso, filosófico, ou, qualquer, é, ou de uma crença convencional. Ele nos apresenta como algo que foi observado, atestado, aferido. Toda a codificação da doutrina espírita é um estudo profundo feito a partir de um evento concreto. Então, Allan Kardec, quando consolida a codificação, nós temos um homem que estudou o processo a fundo. E depois dele, na uni, nas universidades, nós tivemos grandes pesquisadores, na década de 70, na década de 80, e ainda hoje, pesquisadores que suge, estudam os casos sugestivos de reencarnação. Que casos? Casos de pessoas que trazem em si lembranças tão claras de eventos passados e que, na, quando se vai verificar o fato, confere com a vivência de antes, se lembram de ter vivido em outros lugares, em outras épocas. Então, embora não haja é, um posicionamento fechado, há pesquisadores se debruçando. O professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, psiquiatra. Estudou mais de 600 casos a fundo, publicou tem livros. um livro. Tem em um livro. de casos sugestivos. O professor Remendra energia na, na década de 80. Inclusive, depois, quando ele vem ao Brasil estudar alguns casos, ele vai dialogar com Chico Xavier. Tem um encontro entre eles em São Paulo. E foram pesquisadores que não eram de, é, de núcleos religiosos, eram cientistas analisando o problema cientificamente e aguardando o tempo de depois a própria as próprias vivências vão esclarecendo isso então tempo, me né, pareceu eu... muito importante a partir das discussões feitas pensar nessas questões a posição da doutrina espírita e que a questão ela pode ser vista numa perspectiva religiosa ela pode ser analisada numa perspectiva científica filosófica mas ela também para Allan Kardec, foi analisada a partir de eventos concretos, fatos, cientificamente comprovados.
2: Obrigado, Lívia. É, eu, eu vou pedir a gentileza a todos. É, nós temos uma pergunta né, no YouTube, eu, eu não estou acompanhando, então os irmãos colocaram aqui, é do Cláudio Ângelo, né? é, é estudante de teologia, ele diz aqui. Então ele fez uma pergunta a respeito das questões da reencarnação. Né, de quantificação, ele usa a expressão matematicamente, né? É, eu queria dizer assim, Cláudio, é, fica bem difícil, né? A gente avaliar quantos encarnados, ou quantos espíritos haviam na época de Jesus, porque há uma quantificação, sim, ao longo de dois mil anos. Deus cria, Deus mantém o processo criador. E nós não temos como avaliar esse processo de crescimento. Mas eu queria tentar justificar ou explicar para você né, que, vivendo sucessivamente, nós trocamos de roupagem. Então, a cada 70, 80, 90, 100 anos, entre uma reencarnação e outra, nós estamos retomando, retornando. É, se nós estudarmos um pouco de história, nós vamos verificar, por exemplo, o quanto é de gente que morreu, né? quantos espíritos haviam na época de Jesus encarnados na Grécia, em Roma, é, na Pérsia, na China e por aí afora. A gente tem, às vezes, uma visão minúscula do processo, porque a gente só pensa na área, na região onde nós estamos. O globo terrestre é imenso. A China já existia 5 mil anos antes de Jesus. Os egípcios têm história datada de 4.600 anos antes. Então, é um movimento reencarnatório, né? Que vamos vivenciando, passando. Os espíritos vão e vêm né, nesse período, né? É, como pode todos esses... É, eu estou eu, eu tentando explicar conforme eu estou lendo aqui, tá? É, e tem uma coisa que a gente precisa, assim, deixar claro, né? É, como a Lívia acabou de colocar, a, a doutrina espírita é, não, não, não quer que as pessoas acreditem, porque o processo é vivencial. É, Kardec disse que a fruta precisa estar madura para cair. Então, a gente precisa raciocinar, precisa pensar, refletir, né? Todos os dias... É uma questão de abrir o nosso campo intelectual para ver e ouvir as coisas que estão à nossa volta. Então, por exemplo, a questão da reencarnação é algo que está escrito na história das sociedades humanas desde tempos imemoriais. O Kardec só fez referendar de maneira metódica e didática a questão. Mas ele, ele vem falando, né? As pitonisas do antigo Egito, é, da Grécia... É, os própria fala de Jesus em relação a Elias, quando se refere a João Batista, fala desse processo. Elias já veio, vocês não reconheceram. Quer dizer, há um processo reencarnatório. Agora, ao longo do processo de crescimento da humanidade e da terra, é, esses espíritos, todos, todos nós, né, estivemos inúmeras vezes, aqui, acolá, um mais para lá, um mais para cá. E eu vou é, dizer para todos, né? hoje nós somos quase 8 bilhões encarnados e temos pelo menos o dobro disso do lado de lá esperando processos reencarnatórios nós vamos e voltamos vamos e voltamos à medida que o suporte que nós temos na matéria nos possibilita isso então maior suporte, mais espíritos menor suporte, menos espíritos encarnados, por exemplo na nossa geração, na minha geração o meu pai teve seis filhos, o meu sogro teve sete. Né? Na geração da Lívia, do Leon, do Will, a média era de três, quatro. Já caiu para um, né, Leon? Caiu para um, né, Leon? E é, é está por aí, né? E não vai sair disso. Esse então, esse, sair. esse movimento é o que a gente tem para hoje, como eu costumo dizer. Né? É. A gente Mas, Chico, aí, muito, sim,
0: muito sim. interessante. Porque Allan Kardec, em A e quando vai estudar esse fluxo migratório, a migração dos Espíritos, ele diz, há um equilíbrio divino. Sim. Segundo a informação que ele nos dá. Diariamente chegam à Terra corações para viver a sua experiência. E diariamente e... partem. É. De maneira que, enquanto nós estamos vivendo uma nova experiência, os nossos amores, nossos afetos... Os familiares que já partiram para o mundo espiritual estão vivendo uma experiência no mundo espiritual. Isso. E depois há essas alternâncias. tão conforme a doutrina espírita nos explica, há um equilíbrio divino. De modo a que... Primeiro que... Vai ter dessa... Só assim.
1: Um exemplo seria uma escola, né? Tem a turma que forma e tem a turma que está entrando. Tem a turma que forma e tem a turma que está entrando. É. Senão, a, a escola encheria. Então, a escola começou a crescer é muito. Faz mais um pavilhão. Tem o pessoal lá, antigamente eram 5 bilhões que comiam na terra vivos, hoje são 8. A escola cresceu, faz mais um pavilhão, faz, mas continua uma turma formando e uma turma entrando, uma turma formando e uma turma entrando. A perfeição de Deus.
2: É importante a gente pensar nisso como um, um trabalho mecânico, né? Já que o Claudio falou em matemática, é, Deus é o grande geômetra do universo, né? O grande arquiteto das coisas. Ele encaminha as coisas de tal maneira que nós não perdemos o encaixe. Tem um problema que nós não estamos avaliando e nós devemos pensar nisso. A Terra não é o único planeta habitado por espíritos criados por Deus. Nós já sabemos disso. Ah, a ciência não comprovou ainda, em parte, mas tudo a seu tempo, né? Quem disse que há almas criadas por Deus em outros planetas que não vieram para cá e daqui para lá e vice-versa? É um fluxo, é um fluxo universal, né? A gente já viu isso no começo do estudo do Evangelho. Muitos planetas existem e a nossa ciência já comprovou que só na nossa galáxia nós temos cerca de um milhão de planetas habitáveis igual à Terra, com essas possibilidades. E um número infinitamente maior de que não tem. E eu quero chamar a atenção, se vocês me permitam, antes da gente encerrar o programa, para uma fala de Jesus aqui no Evangelho. Ele diz assim, é uma, uma fala de Jesus não, foi a fala de Jesus e um, uma é, contextualização cardequiana. Ele diz assim, conforme essa crença, a água tornara-se símbolo de natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Essas palavras se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito. Significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É neste sentido que foram compreendidos no princípio, conforme a Lívia comentou agora há pouco. Essa interpretação é, aliás, justificada por estas palavras. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aí uma distinção concreta entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. Essa correlação nos faz é, compreender, pelo menos entender, ou ter uma noção, pelo menos noção, de que carne-matéria é carne-matéria, Espírito é Espírito, e Deus, nosso Pai, é Espírito, não é matéria, né? Essa ideia daquele velhinho de barba branca, eu não, hein? Velhinho de barba branca, cabelinho branco, sentado num trono, isso aí é coisa lá de 500 anos para trás. Hoje, nós já, nós já sabemos até pela ciência que tudo é energia no universo, tudo é energia. Ora, se nossa ciência, que é desse tamaninho, já comprova que tudo é energia, Deus é energia, é espírito. É, nós chamamos de espírito energético. Ora, nós somos almas, nós somos filhos de Deus, nós somos criados por ele, a sua imagem. Logo, somos espíritos somos energia, nós somos criaturas energéticas. E isso não sei o que estou falando. Tem lá a lei do magnetismo que prova isso já. Aliás, já não, né? Faz... 180 anos atrás, a ciência já tinha provado isso. E hoje, em nossos hospitais, Estados Unidos, o maior país evangélico do mundo, está utilizando processos magnéticos para curar, através da oração, doentes dentro dos hospitais. Então, o princípio energético, o princípio magnético, o princípio vital do homem, passa necessariamente pela oração. A oração é fundamental nas nossas existências, para nos equilibrar, para nos dar esse processo que Jesus tanto nos ensinou. Quando quiseres falar com meu pai, busca o silêncio do teu coração e ora assim. Então, eu acho que nós, juntando as coisas, né? vocês me ajudem, a fala de Jesus, a lição de Nicodemos, a explicação de Kardec, aquilo que nós estamos verificando, vivenciando ao longo desse processo educativo, tem nos dado conscientização muito maior do que o Cristo deixou impregnado nos seus ensinamentos no Evangelho, ali, subliminarmente, que naquela época, como eu disse a Lívia, era outro povo, outra instrução, outra capacidade de entendimento, e hoje não, nós evoluímos, nós crescemos, e como disse Kardec, nós temos que evoluir conforme a ciência evolui, conforme o entendimento evolui, conforme as nossas mentes se abrem para as coisas também da alma, vou passar a palavra, são 11h52, vocês façam conceitos finais e se despeçam, por favor, não, não tem pressa, tem oito minutos ainda, eu vou deixar cada um
3: falar dois minutos, tá? Leão, hoje, hoje dava para falar mais duas horas, viu? porque tem muita ah. coisa acontecendo aqui. Tá, Espera para a próxima. Deixa para a semana que vem, Mas sério. Hoje tem muito. Quando você falou aí dessa questão desse Deus magnético, dessa do entendimento do, da vida como energia, é, eu vou deixar hoje, vou encerrar minha fala hoje dessa nossa conexão com, com a matéria. Eu vou deixar uma, a nossa fala numa experiência que a gente faz na escola. A gente pega Dois potinhos, a gente O colega evangelizadora fez isso: pegou dois potinhos de, 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 de conserva, colocou um pouquinho de arroz cozido. E para um, ele vibrou mal, para o outro, ele vibrou bem. Pois isso na escola, tá? O evangelizador fez isso na escola. Foi lá e colocou e falou para os meninos: olha lá, gente, ó, a gente transmitindo energia para o arroz. O arroz fica preto, ficou ruim, o outro. Arroz ficou bonitinho, saudável. Aí a evangelizadora pegou e levou para o centro e tentou fazer a mesma experiência. O arroz não produzia não estragava. Mas por quê? Porque aqui no centro tem uma proteção. Por mais que a gente queira, a gente ensaiou, falou, vamos falar mal, vamos, fazer, vamos vibrar o mal aqui. Ele não estragava. Aí passou uma semana, a evangelizadora foi lá falou, mas o coisa. aqui no centro não está estragando. A experiência frustrou. Por quê? Dentro do centro, foi feito lá no Padre Vitor, na nossa casa espírita lá. Dentro do centro, por mais que você queira vibrar o mal, você tente vibrar uma energia pesada, densa, não conseguiu o, o, o êxito na experiência, que era alterar aquela... Aquela, aquela matéria. Ela não conseguiu. Porque tinha ali, naquele ambiente, tá o tempo todo, tava uma equipe, com certeza, desse plano que a gente sabe que tá atuando, evitando que, aquele, que, que o mal acontecesse ou perecesse. E foi uma experiência muito engrandecedora para nós. né que A gente fez isso com as crianças, e quem aprendeu fomos nós. Quer falar, Chico?
2: Ô, Leon, é, é o que eu quero dizer, gente, que não é só no centro é em qualquer igreja, sim, é em qualquer sim, templo, onde o amor de Jesus permanece Equilibrado, isso
3: vai acontecer. E se o nosso corpo é um templo, se a gente tiver com essa consciência.
2: Muito né? bem, Leon. Parabéns, Eu excelente, Gacho. Né? É excelente. Eu né? desse Quando nós estamos equilibrados, orando, vibrando para Jesus, o templo do nosso espírito, que é o corpo, estará bem. Você matou a pau, foi excelente essa colocação.
3: Obrigado. Obrigado por tudo. Valeu mais uma semana juntos. Um abraço. William!
1: Então, só finalizando, né? Nem menos de dois minutos para passar para a Lívia. Tem dois, é, tem dois. É, o, o entendimento do, que o Evangelho traz, que nós fizemos hoje, fica mais uma vez taxativo e claro, como nós falamos na semana passada, que a reencarnação ela está fundamentada pelos, pelos evangelhos do Cristo, está muito bem fundamentada. Se a gente for levar em questão, consideração o amor, que é, é, acho que é a lei maior, universal de todas, não há como a gente entender isso sem a pluralidade dessas existências, sem a, necessidade, a necessária reencarnação, que a gente possa se melhorar. A Lívia falou que existe o estudo científico de Kardec. Lívia, existem vários estudos científicos por grande número de faculdades no mundo, que estudam a reencarnação, inclusive com crianças que relatam perfeitamente é, é, outras vidas passadas, tem uma que eu não vou lembrar o nome, que é um, é um, é um, um professor canadense, que ele acompanha uma criança, que é, ela, por questão de Deus, ela reencarnou, e o melhor amigo dela ainda estava vivo em 2007, e ela relata o nome da pessoa na Segunda Guerra Mundial, que acho que era da Irlanda, alguma coisa assim, e acerta nome, acerta lugar onde mora. Então, quer dizer, teria como inventar isso? Não, é uma criança. Então, a reencarnação também é provada cientificamente. Para quem quiser, basta você entrar em sites científicos que falam sobre isso. Né? Mas a gente tem que entender que essa questão da prova já foi feita. Kardec foi feito para isso. Se não, a cada mudança de... De tecnologia, nós teríamos que parar a doutrina, refazer de novo os estudos científicos, ou seja, a doutrina jamais avançaria. A parte científica foi provada por nobels, por grandes pessoas da época, no final do século 19 Para quem quiser estudar, tem até um, uma, uma, uma série no Netflix chamada Depois da Morte, que fala sobre essa fundamentação, que fala sobre essas pessoas que estudaram o Espiritismo, que eram cientistas. Se cada vez que a gente mudar, descobrir um celular novo, a gente ter que parar para estudar de novo, nós ainda estaríamos engatinhando. Então,
2: máquina gente... de escrever ainda.
1: Máquina de escrever ainda. Então, cada vez teria que voltar para fazer a prova, porque agora nasceu o João que não acredita. Basta que ele pare e vá lá estudar. E rebata os grandes cientistas da época que estudaram. Né? Então, a reencarnação está provada. E, principalmente, uma coisa que eu falei para o Chico, uma coisa que me trouxe para pro espiritismo. Eu quando eu comecei na advocacia, eu comecei na área criminal. Eu ia até as penitenciárias e eu toda vez eu chegava lá existiam mães aos domingos, aos montes, querendo ver seus filhos, homicidas, traficantes, assaltantes. E aí você chega para uma mãe dessa e fala assim: você sabia que seu filho já era, né? Daqui é pro inferno. Que o cara matou, o cara estuprou, o cara acabou, não tem mais. Por que que você vem aqui? Ela fala: não, meu filho não, meu filho, ele foi, foi um erro. E se uma mãe não condena um filho, será que Deus vai o condenar? Então, é a questão que eu comecei a levar na minha vida. E essas coisas foram... Não tem como a gente fundamentar nessa lei de céu e inferno. A reencarnação é a maior prova da justiça do Criador. É a maior prova que Deus nos ama incondicionalmente. E que se estamos errados, é momentâneo. Um bom final de semana a todos, um bom sábado com esse friozinho, né? Vai ser bom demais, uma feijoadinha. Chovendo, chovendo, é, chovendo, chovendo. Lívia, minha Fiquem querida. Fiquei com Deus, gente. Olha, oh, eu
0: desejo um dia excelente para todos e uma semana muito feliz. E gostaria de encerrar com a fala do Cristo para Nicodemos. Se vos falando das coisas terrenas, não, não entendeis, que dirá quando vos falar das coisas divinas, em outras palavras? Eu quero dizer assim: a fala do Cristo aponta que o nosso entendimento é que vai melhorando à medida que o tempo vai passando, porque a lei divina é uma lei, ela não vai mudar ao capricho e das circunstâncias da nossa vontade, ela é uma lei, nós é que vamos entender melhor a cada dia, mas já é muito consolador saber que Deus nos reservou a chance de progredir, e nos deu a chance de rever e reencontrar os nossos amores. Eu que chorei tantos amores que partiram para a vida maior, agradeço todos os dias a alegria de conhecer a possibilidade da reencarnação e da imortalidade da alma. Uma excelente semana para todos.
2: Obrigado, Lívia. Obrigado, meus queridos amigos. É minha equipe fantástica de trabalho, né? É uma boa semana para vocês, uma boa semana a todos os nossos radio eu, eu só peço desculpa que o tempo é pequeno. Agradecer a, a, a pergunta do irmão Cláudio, né? Foi ajudar bastante, sempre ajuda. E quero deixar aqui o nosso abraço fraterno a todos os amigos que nos ouvem, Lá do Recife, é, estamos sabendo que tão, tem gente lá na Austrália assistindo o programa, é. gente, estamos internacionais, né? Um Chico, abraço. Chico, deixa eu só todos. mandar
0: um beijo para as pessoas gentis que nos acompanham e que é. se sentem felizes com a troca de experiências que nós vamos fazendo. Muitíssimo obrigado.
2: Lívia tem fã, né? Parabéns, né? É, mas, aliás, é, é eu acho que isso, isso, é é, <risos> é, 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 isso é. Isso é uma bênção para todos nós, né? As a dos outros que não tem Lívia, nós temos, né? Um beijo, um abraço a todos os amigos os Que estão nos assistindo E uma excelente semana Que Jesus abençoe a todos Dando a cada um conforme o seu merecimento Muito obrigado
1: Fiquem com Deus
2: A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar